0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ابراہیم நபி अलैहि सलेमനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രത്തിനെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ابراہیم நபி अलैहि सलाम ഈ പേര് കേൾക്കാത്തവർണ്ടാഗില്ല ابراہیم എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഖുർആനിലുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനകളിൽ നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലൈഹി വസ തങ്ങളോടൊപ്പം ഈ നാമം അനശ്വരമായതെങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി അഗ്നിയെ ഉദ്യാനമാക്കിയതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രതിപാദിച്ച പ്രവാചകനാണെന്ന് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തുമൊഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞ് അഭിമാനിച്ചില്ലേ അവിടുന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നാണല്ലോ ഖുർആാൻ പോലും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇരുപത് തവണ നാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസലാമിന്റെ പേര് പറയുന്നു ലോകത്ത് സദാ നേരവും ആ നാമം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴബിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിമിനെ കുറിച്ച് ഹാജിമാരെ കാണുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലിന്റെ ചരിതകളിൽ പലതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലെ അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഈ ചരിത്രം ഒരു സഹായകമാകും ഇൻഷാ ഖലീൽ കുറിച്ച് ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിമിന്റെ ഈ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിക്കാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുറബ് സുബാനഹൂല ആ പ്രവാചകനോടൊപ്പം നാളെ സുവലോകസ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇടം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ആ മുഖമായി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇറാഖിലെ ബാബിലോൺ അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ജനിച്ചത് പൗരാണിക സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്നു ആ പ്രദേശം നൂഹ് നബി അലൈസലമിന്റെ പുത്രൻ സാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസല ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ആ പരമ്പര ഇങ്ങനെ അർഫ ഹഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഷാലിഹ് അവിടുത്തെ മകൻ ആബിർ അവിടുത്തെ മകൻ അവിടുത്തെ മകൻ അവിടുത്തെ മകൻ സാറോ അവിടുത്തെ മകൻ നാഹൂർ അവിടുത്തെ മകൻ താറാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി പിതാവിന്റെ പേരിനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പിതാവിന്റെ പേര് ആസർ എന്നായിരുന്നു ഖുർആനിൽ ആസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവ് താറാഹ് അഥവാ ആയിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിലുണ്ട് ആസർ പിതൃവ്യനായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് താറഹിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ആസർ എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആസർ ബിംബങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്നും തൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നുവെന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസലാമിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് അമീല എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരഭിപ്രായ പ്രകാരം ബൂന എന്നും കാണുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് ബാബിലോൺ ഭരിച്ചത് നമ്രൂദ് രാജാവായിരുന്നു ടൈഗ്രീസ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള മെസ്സപൊട്ടോമിയ എന്ന പ്രദേശം വളരെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു കൃഷിയും കന്നുകാലികളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വളർന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പല രാജാക്കന്മാരും അവിടെയെത്തി ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടായി ജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു മെസ്സപ്പോട്ടോമിയ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പൗരാണിക ചരിത്രത്തിൽ പദ്ധൻ എന്നൊരു പട്ടണത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ യൗവനകാലത്ത് പത്തൻ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മെസ്സപ്പോട്ടോമിയുടെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്സലാം കുറെ കാലം ജീവിച്ച പട്ടണമാണ് പട്ടണം എന്നും പേരുണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുമായി സന്ധിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു അരുവിയുടെ കരയിലാണ് ഊർ പട്ടണം സ്ഥിതി കൂഫയിലും ഹാറാൻ പട്ടണത്തിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചരിത്രാധാന്യമുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ധിക്കാരിയായ നമ്രൂദ് രാജാവ് കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകൊട്ടാരം പ്രൗഢി കൂടിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ബിംബങ്ങൾ വെച്ചു സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമെല്ലാം ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായി മാറി ഒരു ദിവസം നമ്രൂദ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ലോകരക്ഷിതാവ് ഞാനാണ് ദൈവം ജീവൻ എടുക്കാനും ജീവൻ കൊടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുക ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു ബിംബങ്ങളും രാജാവും ആരാധിക്കപ്പെട്ടു കൊട്ടാരത്തിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാർക്കായിരുന്നു മുഖ്യസ്ഥാനം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ തള്ളപ്പെടുകയില്ല രാജാവും പ്രജകളുമെല്ലാം അത് വിശ്വസിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംഭവങ്ങൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ സകല ആഡംബരങ്ങളോടും കൂടി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്പ്രൂത് തന്നെ എതിർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശത്രുവില്ല എടുത്താൽ തീരാത്ത സ്വത്ത് ഗജനാവ് സമ്പന്നം വിനോദം നായാട്ട് അങ്ങനെ ദുഃഖമറിയാത്ത ജീവിതം ഒരു രാത്രിയിൽ കണ്ട സ്വപ്നം രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു വരുന്നു അത് ഉയർന്നുയർന്നു വരികയാണ് പ്രകാശം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ആ പ്രകാശത്തിൽ ചന്ദ്രൻ മങ്ങുന്നു രാജാവ് ഞെട്ടിയുണർന്നു വെപ്രാളത്തോടെ ജോത്സ്യന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം വെച്ചു രാജാവിന്റെ പ്രധാന ആരാധ്യ വസ്തുവാണ് ചന്ദ്രൻ അതിന് മങ്ങലേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉദിച്ചു നക്ഷത്രം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം കാരണം രാജാവിന് നാശം വരും അതേ രാജവാഴ്ച തകരും കൊട്ടാരങ്ങളും രാജമന്ദിരങ്ങളും കൈവിട്ടു പോവും ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിക്കും സൈനിക ശക്തി നശി നശിക്കും ഷിർക്ക് തകരും സ്ഥാപിക്കപ്പെടും നമ്രൂദ് രാജാവ് കോപാകുലനായി മാറി ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയോടൊപ്പം ഷയിക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയും ഗർഭിണിയാവരുത് ഇനി പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല രാജശാസന വന്നു രാജ്യം നടുങ്ങി വൈമനസ്സത്തോടെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു ആരെങ്കിലും രാജശാസനെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ീടും അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായി ഇതിനിടയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടു മാതാവ് അമീല ഗർഭിണിയായി മാതാവ് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഗർഭം വളർന്നു പ്രസവ സമയമായി കുടുംബത്തിൽ ഭയവും വെപ്രാളവും നിറഞ്ഞു നിന്നു രഹസ്യം പുറത്തായതുമില്ല പ്രസവമടുത്തു വീടിനു പുറത്ത് ഒരു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കുട്ടിയെ വളർത്തി ശിശു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നു വന്നു നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ൂടിയ ശരീരം അസാധാരണ വേഗത്തിലായിരുന്നു വളർച്ച രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ കുട്ടി ചുറ്റും കാണുന്നതെന്താണ് പ്രകാശമുള്ളൊരു നക്ഷത്രം ഒതിച്ചാൽ ഉടനെ ജനങ്ങൾ അതിനെ സുചൂതി ചെയ്യും പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണ ആരാധിക്കാൻ എന്തൊരു തിരക്കാണ് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ് ഈ ആരാധന കൊണ്ടെന്ത് ഫലം കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് താറാഹിന് എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായി അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചത് താറാഹിന് മറ്റ് രണ്ടാംകുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഹൂർ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് മധ്യത്തിലുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഹാറാൻ എന്ന കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി വിവാഹം കഴിച്ചു അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് പിതാവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഹാറാൻ മരണപ്പെട്ടു ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം താറഹിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്രകാരമുണ്ട് കൽദാസികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുസംഘം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു താറഹും ഇബ്രാഹിമിന്റെ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഹാറാൻ എന്ന പ്രദേശത്തെത്തി താറഹിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചു ഹർ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമായിരുന്നു ദിമിഷ് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നാട് പൗരാണിക ദിമിഷ് പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഏഴ് കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അവ അറിയപ്പെട്ടു ഓരോ കവാടത്തോട് കൊണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റു പ്രകൃതി ശക്തികളും ആരാധിക്കപ്പെട്ടു എണ്ണമറ്റ ബിംബങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ബിംബാരാധനയിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അപ്രകാരമായിരുന്നു ബാബിലോണിയെ പൗരാണിക നാഗരികതയുടെ കേന്ദ്രമാകുന്നു വിവിധതരം കലകൾ അവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വാണിജ്യവും വ്യവസായവും വളർന്നിട്ടുണ്ട് തത്വശാസ്ത്രം വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾക്കും അധിനിവേശങ്ങൾക്കും ആ പ്രദേശം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാബുലോണിയെ കടുത്ത വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പിടിയിലമർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊടുകുത്തി വാഴുകയായിരുന്നു എന്നിവയുടെ വിവിധ പേരുകളിലുള്ള അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനും ധാരാളം സ്വത്തും പ്രത്യേക പൂജാരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലും ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ നിരവധി അത്ഭുത കഥകൾ നാട്ടിലാകെ പ്രചരിച്ചു പൂജാരിമാർക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം അവർ വളരെയേറെ ആദരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ ആരും അവഗണിക്കുകയില്ല എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും അവർ ആസ്വദിച്ചു പോന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആരാധ്യ വസ്തുക്കളല്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം തന്ത്രപരമായ ഒരു പരിപാടി അവതരിക്കാം അതിലൂടെ ചിന്തിപ്പിക്കാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് പരിപാടി നടപ്പാക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം തീരുമാനിച്ചത് ഒരു രാത്രി ആകാശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ റബ്ബ് നക്ഷത്ര ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് വലിയ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കുറെ നേരം നക്ഷത്രം നല്ല ശോഭയോടെ നിന്നു പിന്നെ മാഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം പറഞ്ഞു മാഞ്ഞു റബ്ബാവാൻ പറ്റില്ല മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അവിടെ നടന്നത് പക്ഷേ അത് അവർ തയ്യാറായില്ല നക്ഷത്രാരാധകർ തുടർന്നും അതിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നു പൂനിലാവു പരന്നു ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ചന്ദ്രന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ സജീവമായി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ റബ്ബ് ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഇബ്രാഹിമിനോട് എന്തൊരു സ്നേഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂടെ അവർ അഭിമാനിച്ചു ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം പ്രഖ്യാപിച്ചു അസ്തമിച്ചു പോകുന്നത് റബ്ബാവാൻ കൊള്ളില്ല ചന്ദ്രന്റെ ആരാധകർ അത് ചെവി കൊണ്ടില്ല അവർ പഴയ മാർഗത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു നേരം വെളുത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു ആരാധിക്കുന്നവർ സജീവമായി സൂര്യന്റെ പേരിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ നിറഞ്ഞു തിങ്ങി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സൂര്യനാണ് എന്റെ റബ്ബ് സൂര്യാരാധകന്മാർ അത് കേട്ട് ആഹ്ലാദം പകൽ മുഴുവൻ സൂര്യന്റെ ആധിപത്യം നിലനിന്നു പശ്ചിമ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ റബ്ബാവാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിനും അസ്തമയമുണ്ട് സൂര്യാരാധകന്മാർ അത് ചെവികൊണ്ടില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവ ചലിക്കുന്നത് ം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിഫലമായി വിഫലമായി പോവുകയാണ് അവർക്കിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധ കുറുആാനിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുതാലൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കുറുആാനിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ എഴുപത്തി ആറാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹുതാല പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ക്ഷത്രം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ റബ്ബാണ് എന്നിട്ടത് മാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏഴ് ആറാം അധ്യായത്തിലെ എഴുപത്തി ഏഴാം വചനത്തിൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ റബ്ബാകുന്നു എന്നിട്ടത് മാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻറെ റബ്ബനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ വഴിപിഴച്ച ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നതാണ് വീണ്ടും ആറാം അധ്യായത്തിലെ അള്ളാഹു ചാല ലോക ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ റബ്ബാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലുതാകുന്നു എന്നിട്ട് അത് മാഞ്ഞുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻറെ ജനങ്ങളെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പങ്കു നിന്നൊക്കെയും ഒഴിവായവനാകുന്നു ബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം വിശ്വാസം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ആ ജനത കണ്ടത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശുർക്കിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ക്ഷത്രത്തെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ദൈവമാക്കുക വഴി നിങ്ങൾ മുസ്റ്റിരിക്കായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഷിർക്കിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അവന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ധിക്കാരികളുടെ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇസ്ലാമിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഒരിക്കൽ ഇറാഖിൽ കടുത്ത ക്ഷാമം പിടിപെട്ടു ആഹാരത്തിനു വകയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യവും മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ധാന്യവും നമ്രൂദ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കലവറയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അല്പം ധാന്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്രൂദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലണം നമ്രൂദിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യണം അതിന് തയ്യാറില്ലാത്ത ആരും അന്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം പലതവണ നമ്രൂദുമായി സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോപം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരിക്കൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹ്സലാം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു എന്തിനാണ് വന്നത് രാജാവ് ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടെ നാട്ടിലാകെ ക്ഷാമം പിടിപെട്ടില്ലേ ധാന്യം വേണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ രാജാവ് ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചു പ്രവാചകനവർഗ് വിനയത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏകനായ റബ്ബിന്റെ ഒരടിമ മാത്രം എന്ത് അടിമയോ ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ അടിമയോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരു മണി ധാന്യം പോലും ഞാൻ തരില്ല ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യില്ല പറ ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ എനിക്കും കഴിയും നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പലതവണ നടന്നിട്ടുണ്ട് വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ നമ്രൂദിന് തീരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് സംവാദം നടന്നു മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിക്കാനും മരിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും കാണിച്ചുതരാം രണ്ടാളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളി മറ്റേയാൾ കുറ്റം ചെയ്യാത്ത നിരപരാധി എന്നിട്ട് വധശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിടുകയും നിരപരാധിയെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും മരിപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാണ് റബ്ബ് അല്ല നീ റബ്ബല്ല അക്രമിയാണ് എന്റെ റബ്ബ് സൂര്യനെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിപ്പിക്കുന്നു നീറബാണെങ്കിൽ സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിപ്പിക്കൂ ജനം മിഴിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയിധകന്മാർ നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ് ആക്കി ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹമേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് സർവകഴിവും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു നമ്രൂദിന് ഒരു കഴിവുമില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവല്ലാതെ ഒരിക്കലൊരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഉത്തരം മുട്ടിയ നമ്രൂദ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു മൃതശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകാൻ നിന്റെ റബ്ബിനോട് അപേക്ഷിക്കുക നിന്റെ റബ്ബ് അതിന് നൽകുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിന്റെ റബ്ബ് മൃതശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും നമ്രൂദ് ആക്രോശിച്ചു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്റെ റബ്ബിന് അതിന് കഴിയും പക്ഷെ എങ്ങനെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിന്റെ ചിന്താ മാറി എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒടുവിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞ സന്ദർഭമോർക്കുക എന്റെ റബ്ബെ മരണപ്പെട്ടവരെ നീ എങ്ങനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയം സമാധാനമടയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുചാല പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണത്തെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവയെ നിന്നിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അഥവാ ഇണക്കുക പിന്നീട് അവയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ അംശം എല്ലാ ഓരോ മലകളിലും ആക്കിക്കൊള്ളുക പിന്നെ നീ അവയെ വിളിക്കുക അവ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു അള്ളാഹുക്കാല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് മരിച്ച മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അവനൊരു പ്രയാസവും അക്കാര്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് എങ്കിലും മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ നാല് പക്ഷികളെയാണ് പിടിച്ചത് മയിലും കാക്കയും പ്രാവും കോഴിയും എന്നിവയാണ് ആ പക്ഷികൾ നാലു പക്ഷികൾക്ക് നാല് ദുസ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഹനിച്ചു കളയണം അങ്ങനെയൊരു തത്വം കൂടി ഈ നടപടിയിലുണ്ട് ശരീരഭംഗിയുള്ള പക്ഷിയാണ് മയിൽ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന പക്ഷി ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭ്രമം അതാണിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ ചിന്തകളും പരിശീലനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കണം ദുരാഗ്രഹമുള്ള പക്ഷിയാണ് കാക്ക മനുഷ്യ ദുരാ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കിട്ടിയാലും മതി ഈ ദുരാഗ്രഹം നശിപ്പിക്കണം അമിതമായ കാമവികാരമുള്ള പക്ഷിയാണ് കോഴി മനുഷ്യരിലും ഈ സ്വഭാവമുണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ നേടണം അനുവദനീയ മാർഗം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ അനുവദിക്കാത്ത നിഷിദ്ധ മാർഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം അതുപോലെ അമിതമായ കുടുംബസ്നേഹമുള്ള പക്ഷിയാണ് പ്രാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വിധമായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കുടുംബസ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം വിളിച്ചു വിധമുള്ള കുടുംബസ്നേഹം പാടില്ല മനുഷ്യനിലെ നാല് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം നാല് പക്ഷികൾ അറുത്തതിലുണ്ട് ഇത് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് വേറെയും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പല കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലാഹു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ജീവികൾ ചതുർഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഗ്നി മണ്ണ് വായു ജലം എന്നിവയാണവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഇവയുണ്ട് നാലു പക്ഷികളെ അറുത്ത് കക്ഷണങ്ങളാക്കി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് നാലു വെച്ചു അതിനുശേഷം അവയെ വിളിച്ചു അവ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചു പറന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരശക്തി പ്രകടമായ സംഭവം നമ്രൂദും കൂട്ടരും എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ നബിയേയും അള്ളാഹുവിനെയും ആക്ഷേപിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം നാട്ടുകാരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറി തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചരാചരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് കാറ്റും മഴയും വെയിലും ചൂടും തണുപ്പും തരുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ആരാധനക്കർഹൻ അവൻ മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ആ ജനത് ചെയ്യുന്നതോ അവർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവയെ ആരാധിക്കുന്നു എന്തൊരു വിവരക്കേടാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിന് നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു തന്റെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ അമ്പത്തിയൊന്നാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല തന്നെ പറയുന്നു തീർച്ചയായും നാം മുമ്പ് തന്നെ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്റെ സന്മാർഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാം അറിയുന്നവരുമായിരുന്നു മനസ്സിൽ വെളിച്ചം പരന്നതോടെ ബഹുദൈവാരാധനയോടുള്ള വെറുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെറുപ്പ് ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വചനമിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്തൊരു നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് ലഭിക്കാനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇത് ചോദ്യവും ഉത്തരവും വിശുദ്ധ കുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു തന്റെ പിതാവിനോടും ജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭജനമിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമകൾ എന്താകുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ അവയെ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ മറുപടി പ്രവാചകൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സമുദായത്തെ പോലെ അവരുടെ പിതാക്കളും വഴികേടിലായിരുന്നു അക്കാര്യം വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു അതുമൂലം താൻ ഒറ്റപ്പെടുമെന്നും പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാലും സത്യം തുറന്നു പറയണം ഭവിഷ്യത്തുകൾ പയെന്ന് സത്യം മൂടി വെക്കരുത് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ വിശുദ്ധ കുർആാൻ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കാല ലക്കത് കുന്തും ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അമ്പത്തിനാലാം വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ആ മുഖമൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്തൊരു ഗൗരവമാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രസ്താവന ഇതിനു മുമ്പ് ആ സമൂഹം കേട്ടിട്ടേയില്ല ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ തള്ളി പറയുക ഒരു സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുക കഴിഞ്ഞുപോയ പിതാക്കൾ വഴികേടിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതെന്തു പറ്റിപ്പോയി ജനങ്ങൾ അപ്രകാരമാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇവൻ കളിതമാശ പറയുകയാണെന്ന് ചിലർ കരുതി വെറുതെ രസത്തിനു വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ പലതും സംസാരിക്കും ഇതും ഒരു വെറും വാക്കായിരിക്കും ചിലർ അക്കാര്യം എടുത്തു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ കുർആാൻ നോക്കൂ അവർ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യഥാർത്ഥ കാര്യവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണോ അതോ നീ കളിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ശേഷം അവർ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയൊരു വാചകം ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വല്ലാതെ അവർ മോഹിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കളിക്കുകയല്ല കളി പറയുകയുമല്ല ഗൗരവമുള്ള സത്യം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വെറുതെ കളി പറഞ്ഞു നടക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവുന്നു അവയെല്ലാം പടച്ചവനാകുന്നു ഞാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരിൽ കളിയല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇതനുവദിച്ചുകൂടാ അതായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാട് പിതാവ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം പുത്രനെ നിലക്കു കഴിയാത്ത പിതാവ് സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പിതാവ് മകനെ ഉപദേശിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അവർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം വിശുദ്ധ കുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനോട് മകൻ ചോദിച്ചു കേൾക്കാനും കാണാനും കഴിവില്ലാത്ത ഈ പ്രതിമകളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ പിതാവ് കേൾക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചോദ്യമാണ് മകൻ ചോദിക്കുന്നത് കോപം വരാൻ ഇനി വല്ലതും വേണോ ചോദ്യം അവിടെയും നിർത്തിയില്ല ഉപദേശ രൂപത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ സംസാരം ബാപ്പാ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ചില അറിവുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം താങ്കളൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം ബാപ്പാ അള്ളാഹുവാണേ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് അവനിലേക്കുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഞാൻ കാണിച്ചു ബാപ്പാ താങ്കൾ പിശാജിനെ ആരാധിക്കരുത് പിശാജ് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് അവനെ പിന്തുടരരുത് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവനാണ് താങ്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ പിശാജിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഈ ഉപദേശങ്ങൾ പിതാവിനെ എത്രമാത്രം കോപാകുലനാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പിതാവിന്റെ മറുപടിയിൽ കോപവും വെറുപ്പും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇബ്രാഹീം ഇത്തരം സംസാരം നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കല്ലെടുത്തെറിയും എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി തരുമോ ശുദ്ധ ഖുർആാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് إذا قال لأبيه يا عبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا هذه سمباشنا مشد قرآن اللي ننه ينغنا وايكام أدههم تنّا پداوين اوڑا پرنجا سنرب موركوغا ينّا پداوه كيلکانم کانانم کڑيا تا اندنم اوبغاري كاتوية بمبت يندنان ننجل آراد كوند يا عبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أحدك سراط صويا എന്റെ പിതാവെ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില അറിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മാർഗം കാണിച്ചു തരാം എന്റെ പിതാവേ നിങ്ങൾക്കരുത് നിശ്ചയമായും അനുസരണയില്ലാത്തവനാകുന്നു എന്റെ പിതാവെ പരമ കാരുണ്യകനിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയമായും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാജിന് ഒരു ബന്ധുവായിത്തീരുന്നതാണ് ഇത്രയും കേട്ട പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇലാഹുകള് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവനാണോ നീ ഇബ്രാഹിമേ നീ ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയം നിന്നെ ഞാൻ എറിഞ്ഞോടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുരക്ഷിതനായി നീ എന്നെ വിട്ടേച്ചു പോവുക ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ മനസ്സെന്ന് എത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്പനേരം ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറായില്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ല സൃഷ്ടിയായ നമ്രൂദിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് നമ്രൂദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് സമൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവന്റെ പാതയിലേക്കുള്ളതാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഷിർക്കിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിംബാരാധന വളരെ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ആ സമൂഹത്തെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇബ്രാഹിമിന് പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിംബങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ലെന്ന് ഈ സമൂഹം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവരുടെ ചിന്ത ആ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ എങ്ങനെ കഴിയും വളരെ നേരം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു തന്ത്രം തോന്നി ആരാധനാലയത്തിൽ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളുണ്ട് വലുതും ചെറുതുമായ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങൾ അവയെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുക സ്വയം രക്ഷക്കുപോലും അവയ്ക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും കോടാലിയുമായി ഒരാൾ വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ അവ തടയുമോ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലം തട്ടിയുണർത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ പെരുന്നാൾ വരികയാണ് മൈതാനിയിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവസം അന്ന് അന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പെരുന്നാൾ കടന്നു വരികയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും ഇറാഖിൽ വലിയ തോതിൽ നടന്നിരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടു തരം വിഗ്രഹങ്ങൾ പല വലുപ്പത്തിലുള്ളവയാണവ സ്വർണ്ണം കൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു സ്വർണ വിഗ്രഹത്തിന് വമ്പിച്ച വിലയാണ് അവ ധനികന്മാർക്കുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കും അവ സ്വന്തമാക്കാനാവില്ല ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ വെട്ടിത്തിളങ്ങും ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കും പോലെ തോന്നും പാമര ജനങ്ങൾ നിർവൃതി കൊള്ളും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ പക്ഷികൾ മറ്റു പല ജന്തുക്കൾ അവയുടെ രൂപത്തിലെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് നമ്പ്രൂതി രാജാവിന്റെ ജനത കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും ജനങ്ങളെല്ലാം പകൽ സമയത്ത് വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടും പലതരം വിനോദങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന മഹാമേളയാണത് ആ വർഷം പെരുന്നാൾ വന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടമായി മൈതാനിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ ഇബ്രാഹിമിനെയും ക്ഷണിച്ചു ഇബ്രാഹിംനബി അലൈഹി സ്വലാം കുറെ ആളുകളോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു കുറെ ദൂരം നടന്നിട്ട് ഒരിടത്തിരുന്നു നല്ല സുഖമില്ല ഞാനല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹ്സലാം പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവർ പോയി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒഴുകികൊണ്ടിരുന്നു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒഴുക്ക് നൽച്ചു വഴികൾ വിജനമായി ഇബ്രാഹിംബി അലൈസലാം ഒറ്റയ്ക്കായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ആരാധനാലയം അതിനകത്ത് കുറെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ അവയെ തല്ലിയുടക്കണം മുഖം ഗൗരവം പൂണ്ടു നല്ലൊരു കോടാലി എടുത്തു ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മൈതാനിയിൽ വിനോദ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ ആരാധന നടക്കും അതാണ് പതിവ് ബിംബങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ധാരാളം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണിത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം ബിംബങ്ങളെ നോക്കി ചോദിച്ചു എന്താ ഇതൊന്നും തിന്നുന്നില്ലേ മറുപടിയില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്താ മറുപടി പറയാത്തത് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിവില്ലേ സംസാരിക്കില്ലേ ഒന്നിനും കഴിവില്ലേ കോടാലി കൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു വെട്ടേറ്റ് ആ വിഗ്രഹം തകർന്നു വീണു വലിയ വിഗ്രഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു മറ്റെല്ലാം തകർത്തു വലിയ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കോടാല് തൂക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു ജനങ്ങൾ വരും പൊട്ടിത്തകർന്ന ബിംബങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും സ്വയം രക്ഷയ്ക്കു കഴിയാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇവയെ ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ആരാധിൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്നവർ അറിയട്ടെ മൈതാനിയിൽ വിനോദ പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചു ഇനി ആരാധനയാണ് എല്ലാവരും ആരാധനാലയത്തിൽ വന്നു കയറി ഞെട്ടിപ്പോയി തകർന്നു വീണ പ്രതിമകൾ ആരാണിത് ചെയ്തത് പലരും ഉറക്കെ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്തവൻ മഹാ അക്രമി തന്നെയാണ് അവന് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണം അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെയുണ്ട് അവന്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് രാജാവ് വിവരമറിഞ്ഞു കോപാകുലനായി ഇബ്രാഹീമിനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ രാജ വന്നു ൾ കൂടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ് ഓർമ്മയിൽ വന്നു ആ സംഭവം അള്ളാഹു ആണേ സത്യം നിശ്ചയം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ വലിയ ഒരു വിഗ്രഹമൊഴിച്ച് അവയെ അദ്ദേഹം തുണ്ടം തുണ്ടാക്കി അവർ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം അവർ തൻറെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം എന്ന വചനം രണ്ടു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവർ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങി വന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കഴിവുകേട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ട വലിയ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിയേക്കാമെന്നാണ് മറ്റുള്ളവയെ ആര് നശിപ്പിച്ചു എന്നത് ചോദിക്കും മറുപടി പറയില്ല അപ്പോൾ അതിന്റെ കഴിവുകേട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ ഓടിയെത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് രാജസദത്തിൽ ഹാജരാക്കി ദേവാലയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നടന്ന ജനങ്ങളുടെ സംഭാഷണം വിശുദ്ധ കുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇലാഹുകളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തവൻ ആരാണ് നിശ്ചയമായും അവൻ അക്രമകളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെ അവർ ചിലർ പറഞ്ഞു ഒരു യുവാവ് അവയെ പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് അവന് പേര് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവനെ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം ഇബ്രാഹിം ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം ബന്ദിതനായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അവർ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നീയാണോ നമ്മുടെ ഇലാഹുകളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് അവരിലുള്ള ഈ വലിയവൻ ചെയ്തതാണ് അവർ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക നിമിഷ നിശബ്ദമായി അവർ ചിന്താ മൂകരായി നിന്നുപോയി ഉയർന്ന ശിരസുകൾ കുനിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നാം എന്തിനു ഇവയെ ആരാധിക്കുന്നു ഇവർ ആരാധന കർഹരാണോ ആ വഴിയിലുള്ള ചിന്ത അധികനേരം നീണ്ടു നിന്നില്ല ഒരു യുവാവിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുത്തുകൂടാ അവർ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അവനെ തീയിലിട്ട് കരിക്കുക അക്കാലത്ത് ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണ് വലിയ തീ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ അതിലെറിയുക വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ പിന്നെ അവർ തലതാഴ്ത്തി ഇവ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് നിനക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം അവയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം അവരുടെ ആരാധകർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഉടനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്ലാം ചോദിച്ചു ഉപകാരമോ ഉപദ്രമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെ എന്തിനാരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവിൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ലാഹുവിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രമോ ഉപകാരമോ ചെയ്യാത്തതിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണോ ുംബ്രാഹിം സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചു അവരത് സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തെ കരിച്ചു കൊല്ലാനായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം നമ്രൂദിന്റെ കൽപ്പന വന്നു വളരെ വലിയ അഗ്നി കുണ്ടം നിർമ്മിക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു ജനങ്ങൾ വിറക് നേർച്ചയാക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിലാകെ തീ കുണ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിമിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ അതി കഠിനം തന്നെയെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടന്നു വലിയ അഗ്നി കുണ്ടം ശരിയായി വരികയാണ് അതിൽ വിറക് നിറയ്ക്കാൻ ഒരു മാസം രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവർ വരെ വിറക് നേർച്ചയാക്കി അയച്ചു വിറക് ശേഖരണം ഒരാവേശമായി പടർന്നു നിശ്ചിത അളവിൽ വിറക് നിറഞ്ഞു വിറകിന് മുകളിൽ വലിയ അളവിൽ നെയ്യൊഴിച്ചു അതിനുശേഷം തീ കൊളുത്തി തീ പടർന്നുകത്തി അഗ്നി പരീക്ഷണം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നോക്കിയില്ല ഓടിയൊളിച്ചില്ല നാട് വിട്ടില്ല എനിക്ക് അല്ലാഹുമതി ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൈകാലുകൾ ഇരുമ്പു ബന്ധിക്കുക രാജകൽപ്പന വന്നു യുവാവ് കണ്ടു ബന്ധിതനായി ഈ ദിവസങ്ങളോളം ആളിക്കത്തി അതിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ കരിഞ്ഞു വീണു എന്തൊരു പരീക്ഷണം കൈകാലുകൾ ഇരുമ്പു ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി ൾ അമ്പരന്നു പെട്ടെന്ന് ജിബ്രിയിൽ അലൈഹി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹുമതി ജിബ്രിയിൽ അലൈസ്ലാം പിന്മാറി മീക്കായി അലൈഹി എന്ന മലക്കു വന്ന് ചോദിച്ചു മഴ പെയ്യപ്പിച്ച് തീക്കെടുത്തി തരാം വേണോ വേണ്ട എനിക്കല്ലാഹുമതി അല്ലാ ഹസ്ബുന പൂർണമായ തവുക്കലാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിത്തീരണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുച്ചാല ഏറ്റെടുക്കും അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോവുമെന്നാണ് ധരിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് അഗ്നിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കിട്ടി അഗ്നി അനുഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അറുപത്തെട്ടാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഇവനെ ഇലാഹുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യു വല്ലതും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അഗ്നിയിലേക്ക് ഇപ്രകാരമായിരുന്നുനായു തീ നീ ശീതളവും ഇബ്രാഹീമിന് രക്ഷയും ആയി തീരുക അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അവർ ഒരു തന്ത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ നാം അവരെ തന്നെ ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കി പർവ്വതങ്ങൾ പോലും കരിഞ്ഞു പോകുന്ന തീ അതിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോവാൻ പോലും പറ്റില്ല പരിസരമാകെ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു മരങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി നമ്രൂദും സംഘവും വന്നു അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി അഗ്നി ഇബ്രാഹിമിനെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല കഴുത്തിലും കൈകാലുകളിലും ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൾ അഗ്നിയിൽ ഉരുക്കിപ്പോയിരുന്നു മുഖത്ത് സന്തോഷമാണ് ആരോടോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിപ്പിടം നൽകിയിരിക്കുന്നു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏഴു ദിനരാത്രങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ കടന്നുപോയി നമ്രൂദ് തന്റെ യുവസുന്ദരിയായ മകളോട് കൂടി വന്നു മകൾ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവേ ഇബ്രാഹിം പറയുന്ന റബ്ബ് സർവ്വശക്തനാണെന്ന് ബോധ്യമായില്ലേ ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആ റബ്ബി രക്ഷിച്ചില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ആ റബ്ബിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ നമ്രൂദ് കോപത്തോട് അലറി ഇടീ നീ മിണ്ടിപ്പോവരുത് കൊന്നുകളയും ഞാൻ നമ്രൂദിന്റെ ഭീഷണി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ മകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഗ്നി കുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് സുസ്മേരവതനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം ചിലർക്കൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വിശ്വാസം വന്നു അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു അലൈസ്ലാമിന്റെ പിതൃവനായ മകളാണ് ചില രേഖകളിൽ കാണാൻ കഴിയും സഹോദരന പുത്രനായ ലൂത്ത് ഇക്കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം സാറാ റലി വിവാഹം ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ സാറാ റലി അള്ളാഹു പങ്കാളിയാവും ഊർ പട്ടണത്തിലും ബാബിലോണിയായുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് ഇനി പിറന്ന നാടിനോട് യാത്ര പറയണം ഹിജിറ പോവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു നബിയും മുഷ്രിഖുകളും തമ്മിൽ പലയിടത്തു വെച്ചും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം തന്റെ റബ്ബിനെ നിരന്തരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ സൂറത്ത് ഷോറയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് അവൻ എന്നിട്ടവൻ എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു അവൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ വെള്ളം തരുകയും ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചാൽ എന്നെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ മരണപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണവൻ അള്ളാഹു ഇരുപത്തി ആറാം വചനത്തിലെ എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളാണിവ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണിത് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹു എന്നെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയതും അവൻ തന്നെ മാർഗദർശനം ലഭിക്കുന്നതോടെ ജീവിതം ധന്യമായി ഭക്ഷണവും പാനീയവും മനുഷ്യജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമാണ് അവ തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് ആരോഗ്യം വേണം അനാരോഗ്യം വരുമ്പോൾ രോഗിയാവുന്നു രോഗം ഭേദമാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ജീവിതാന്ത്യം മരണമാകുന്നു മരണാന്തരം വീണ്ടും ജീവിതം പരലോകം ശിക്ഷ അരക്ഷകളുടെ ലോകം മനുഷ്യർ പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടി സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വേണം അതിനുള്ള മാതൃകയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ ചരിത്ര വിവരണത്തിലുണ്ട് അഗ്നിപരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ജനങ്ങൾ ഏക ഇലാഹിലേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവർ ഷിറുക്കിൽ നിന്നും അടങ്ങുന്നില്ല ഇനി നാട് വിട്ടുപോകാമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം കരുതുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻറെ അനുമതിയോടെ സമീപ നാടുകളിലേക്ക് പോകാം പിതാവിനെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം വളരെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു പിതാവിനോട് കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ മര്യാദകളും സ്നേഹ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ പിതാവ് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് നീ ഇത്തരം സംസാരം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടോ ഇതായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു അല്ലയോ പിതാവേ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നഹു കാനബി ഹഫിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻറെ റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ എന്നോട് വളരെ കനിവുള്ളവനാകുന്നു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വചനമാണ് തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നതിനെയും ഞാൻ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എൻറെ റബിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജിതനാവാതിരുന്നേക്കാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി പോവുകയാണ് മാർഗത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗത്തിനും സന്നദ്ധനായി കൊണ്ടുള്ള പുറപ്പാട് പിതാവിന് വേണ്ടി പലതവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുമാണല്ലോ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മനോവേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണ് പിശാജിനെ പിന്തുടർന്നവനുമാണ് അക്കാര്യം മകന് ബോധ്യമായി আল্লাহু তাআলা തന്നെ പറയുന്നു ওয়া মা কান ইসতিগফারু ইব্রাহিম লি আবিহি ইল্লা আমাউইদাতিন ওয়া'আদাহা ইয়াহু ফলাম্মা তাবায়yana লাহু анnahু আদুউ লিল্লাহি তবাররা মিনহু ইন্ন ইব্রাহিম লা আল্লাহুল হালীম ইব্রাহিম അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടിയது അദ്ദേഹം അയാളോട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത निमितത്തമല്ലാതെ ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ശത്രുവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി തീർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളിൽ നിന്ന് ബന്ധം വിട്ടുമാറി നിശ്ചയമായും ഇബ്രാഹിം വളരെ വിനയമുള്ളവനും സഹനശീലനും തന്നെയാകുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി വചനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വളരെയേറെ വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആ വിനയം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് വളരെയേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോഴെല്ലാം ക്ഷമ അവലംബിക്കുകയാണ് വെപ്രാളം കാണിച്ചില്ല ആ വിനയവും ക്ഷമയും വിശുദ്ധ കുറുആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു മ്മ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാനുള്ളത് ആ ക്ഷമാശീലമാണ് പിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നതോടെ ബന്ധം ഇല്ലാതാവുകയാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നന്നായി തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്മായും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊള്ളും മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം വചനമാണ് അള്ളാഹുച്ചാല ഒരിക്കലും തന്നെ കൈവിടിയുകയില്ല അവൻ മാർഗദർശനം നൽകും ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഇബ്രാഹിം നബിയും തന്റെ പ്രിയപത്നി സാറാബിറിയാഹുഹായും ഷാമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു രാ പകലുകൾ മാറി മാറി വന്നു പകൽ യാത്ര ചെയ്യും രാത്രി വിശ്രമിക്കും പരിമിതമായ ഭക്ഷണം വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കും വളരെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് അന്നത്തെ ശ്യാം പിൽക്കാല പ്രവാചകന്മാർ പലരും അവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നാട് ധാരാളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വളരുന്ന പ്രദേശം തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ഇറങ്ങിയത് വെള്ളം കിട്ടാൻ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി അവിടെ താമസിച്ചു അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ചിലർ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പിന്നീട് അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈജിപ്തിലെത്തിയ ഉടനെ അവരെ രാജ വിളിപ്പിച്ചു സാറാ ബീവിയുടെ സൗന്ദര്യം രാജാവിന് വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ബീവിയെ ചതിയിൽപ്പെടുത്താൻ തന്നെ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു സാറാ റലി അൻഹായുടെ ഈ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഏത് വിഭത്തിലും അള്ളാഹു തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വാസിച്ചിരുന്നു സാറാ ബിവി റലി അള്ളാഹു എന്ന കൊട്ടാരത്തിനകത്താണ് വാതിലുകൾ എത്രയോ സ്ത്രീകളെ ആ രാജാവ് ആ മുറിയിൽ കുടുക്കി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല രാജാവ് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സാറാബി വ്രതിയല്ലാഹു സമീപിച്ചു അത്ഭുതം തന്നെ അയാളുടെ ശരീരം കുഴഞ്ഞുപോയി രാജാവ് രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യാചിച്ചു സാറാബി വ്രതിയല്ലാഹുവിന് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അയാൾക്ക് വീണ്ടും ശക്തി തിരിച്ചു വീണ്ടും സാറാബി പിടിക്കാൻ വരികയാണ് വീണ്ടും കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് വീണ്ടും രാജാവ് ക്ഷേണ കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സാറാബി വ്രതിയല്ലാഹു എന്ന വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന നടത്തി വീണ്ടും ആരോഗ്യം രാജാവിന് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടി സാറാബിറിയാഹുവിനു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ലെന്ന് രാജാവിന് ബോധ്യമായി തെറ്റിന് മാപ്പു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെയും നാട്ടിൻറെയും നന്മയ്ക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി സൽക്കരിച്ചു ബഹുമാനപൂർവം ആ ദമ്പതികളെ യാത്രയച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് അവർക്കൊരു സമ്മാനം നൽകി ഹാജറ എന്നു പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ആ സമ്മാനം ഈ രാജാവിന്റെ പേര് റക്കയൂൻ എന്നായിരുന്നുവെന്നും ഫിറോൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രാജാവാണിതെന്നും ചിലർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ാണ് ഹാജറ എന്നും മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്റെ മകളെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് സാറയ്ക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഹാജറ ബിവി ഈജിപ്തിൽ കുറച്ചുകാലം താമസിച്ചു ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചു ചിലരൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം ഒരു സംഘം അനുയായികളുമായി ഫലസ്തീനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഫലസ്തീൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സംഘത്തോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി ഫലസ്തീനിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു നബിയും കൂട്ടരും ചേർന്ന് കൃഷി ആരംഭിച്ചു ധാരാളം അടിമകളെയും മൃഗങ്ങളെയും വാങ്ങി എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൃഷിപ്പണി ചെയ്തു അള്ളാഹുച്ചാല വമ്പിച്ച അനുഗ്രഹം നൽകി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വലിയ സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു ധാരാളം അതിഥികൾ വരും എല്ലാവരെയും സൽക്കരിക്കും ഒരു ദിവസം സാറാ ബി ബിറിയാവിനോട് ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ഇതുവരെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ അവൾക്കൊരു അഭിലാഷം നടന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഏറെ താമസിയാതെ ഗർഭിണിയായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വളരെ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പറഞ്ഞു അവനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞാണ് അതോടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഹ്ലാദം പടർന്നു കുഞ്ഞിന് ഇസ്മായിൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഇസ്മായിൽ നല്ല ഓമനത്തമുള്ള കുട്ടി കണ്ടവരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു കണ്ടവരുടെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞിന്റെ സുന്ദര മായാതെ നിന്നു സാറാ റിയാഹു എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം സംതൃപ്തി കുട്ടിയെ ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്നത് അവരാണ് ഹാജറ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കും മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടി കുഞ്ഞ് നല്ല ആരോഗ്യത്തേട വളരുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന് അക്കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വയസ്സാണ് പ്രായം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ലഭിച്ച കുഞ്ഞിനോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത വാത്സല്യമാണ് അപ്പോഴാണ് കടുത്ത പരീക്ഷണം വരുന്നത് ആരും പതറിപ്പോവുന്ന രംഗം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം മാത്രം പതറിയില്ല വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ ദീർഘയാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി പ്രിയപത്നി ഹാജർ അള്ളാഹു വന്നഹായും കൊച്ചുമകൻ ഇസ്മായിൽ അലൈസലാമും മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു കൊച്ചു സംഘം യാത്ര തുടരുകയാണ് വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലകൾ അവയ്ക്കുമീത് മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ വളരെ ദൂരം വിജനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആൾപാർപ്പുള്ള സ്ഥലത്തെത്തും അല്പനേരത്തെ വിശ്രമം വീണ്ടും യാത്ര തുടരും വിശുദ്ധമക്ക ജനവാസമില്ലാത്ത മരുപ്രദേശം പണ്ടെന്നോ തകർന്നുപോയ കഴബാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മണൽക്കൂന മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു അതിനു സമീപം അവർ വന്നിറങ്ങി ചുട്ടുപൊള്ളുന്നവയിൽ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കറുത്തിരണ്ട മലകൾ തണൽ കണ്ട സ്ഥലത്തിരുന്നു സമീപത്തു തന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഹാജറിയാഹു എന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഭയവും സങ്കടവും നിറഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ഭർത്താവിന് വിളിച്ചു കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഓടി ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണേ ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിയും ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല ഭർത്താവ് അകന്നകന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഹാജറിയാഹു എന്ന വെപ്രാളത്തോട് ചോദിച്ചു അതേ എന്ന സൂചന കിട്ടി ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല മകനെ മാറോട് ചേർത്തു പിടിച്ച് കണ്ണീർ തുടച്ച് തണലിൽ പോയിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇപ്പോൾ ഹാജറയെ കാണാനില്ല കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ മണൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സർവ്വശക്തനായ നാഥനോട് മനസ്സു പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാനിതാ എന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് ാണ് കൃഷിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഒരു കിണറില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യരെ കാണാനില്ല റബേ നീ തന്നെയാണ് തുണ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതുവഴി തിരിക്കേണമേ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കൽബ് പോയി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു മക്കയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയി ഈ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കുറുആാനിൽ കാണാം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ എന്റെ എന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ കൃഷിയില്ലാത്ത ഒരു താഴ്വരയിൽ ഞാൻ ഇതാ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പവിത്രമായ ഭവനത്തിനടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ അവർ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവരുടെ നേരെ ചായുന്നതാക്കേണമേ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അവർ നന്ദി കാണിച്ചേക്കാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം വച്ചനമാണ്യും മകനെയും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ചാല കൃപാലുവാണ് അവന്റെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഉമ്മയെയും മകനെയും ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവന് മാത്രമേ അവ അറിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം തന്റെ ഹാജറബി പൊന്നോമനപുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാമിനെയും ആളൊഴിഞ്ഞ മക്കയുടെ കഴബ ഷെരീഫിനടുത്തുള്ള മരുഭൂമിയിൽ വിജനമായ ആ പ്രദേശത്ത് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം മക്കയിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്ന് ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ് ഹാജരാബീവിയുടെ സഞ്ചിയിൽ കരുതിയിരുന്ന ഈത്തപ്പഴം തീർന്നു തോൽപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവും തീർന്നു ഹാജരാബീവി മുഴു പട്ടിണി വിശപ്പും ദാഹവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഭക്ഷണം നിലച്ചപ്പോൾ മുലപ്പാലു പറ്റി കുഞ്ഞിന് പാലില്ല കുഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി മാതൃഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു കുഞ്ഞിനെന്തു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ദാഹം തീർത്തു കൊടുക്കും ചുറ്റുപാടും നോക്കി സർവത്ര വിജനം അകലെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ അകലേക്ക് കാണാൻ ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി നോക്കണം ഈ കാണുന്ന മലയിൽ കയറി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തണലിൽ തുണിവിരിച്ച് കിടത്താം ഏതെങ്കിലും വന്യജീവികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തുകൊള്ളയണമേ കുഞ്ഞിനെ നിലത്ത് കിടത്തി ഹാജരാബിറിയാഹുവിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഫാ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി മലയുടെ മുകളിലെത്തി നാലു ഭാഗത്തേക്കും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാനില്ല വെള്ളത്തിന്റെ തിളക്കമില്ല പരന്നു വീണ വെയിൽ മാത്രം പിടയുന്ന ഹൃദയത്തോടെ സഫാ മലയിൽ നിന്നിറങ്ങി കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ഉച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അകലെ ഒരു മല കാണുന്നു അതാണ് മർവാ മർവാവരെ ഓടി മറുവയുടെ മുകളിൽ കയറി നാലുപാട് നോക്കി മനുഷ്യവാസമില്ല വെള്ളമില്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ മോൻ അകലെ കിടക്കുകയാണ് കരൽ പിടഞ്ഞു മറുവയിൽ നിന്നിറങ്ങി സഫാക്ക് നേരെ ഓടി അതിന് സമീപമാണ് കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കരയുന്നു എന്ത് ചെയ്യും സഫയിൽ ഒന്നുകൂടി കയറി നോക്കിയാലോ മറ്റൊരു മാർഗം സഫാ മലയിൽ കയറി നിരാശയോടെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വന്നു വീണ്ടും മറുവയിലേക്കോടി മറുവ കയറി നെഞ്ചിടപ്പോടെ ഇറങ്ങി വന്നു വീണ്ടും സഫാ മറുവയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് പിന്നെ മറുവയിലേക്കും സഫയിലേക്കും ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഓടിത്തളർന്ന് വിവശയായി വിയർത്ത് കുളിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി എല്ലാ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എത്തി സമീപം ഒരു മലക്ക് കുഞ്ഞ് മടംപുകടിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ മലക്ക് അതിന്റെ ചിറകിട്ടടിച്ചു പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ പൊട്ടി വെള്ളം പരന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങിട്ടി വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തി കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കുഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചിറക്കി കുഞ്ഞിന് ആശ്വാസമായി കരച്ചിൽ നിന്നു ഓടിത്തളർന്ന ഉമ്മ വെള്ളം കോരി കുടിച്ചു ദാഹവും ക്ഷീണവും തീർന്നു എന്തൊരാശ്വാസം അള്ളാഹു കൃബാലുവാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ അല്ലാഹു വെള്ളം തന്നല്ലോ ഇതാണ് ഈ വെള്ളമാണ് കിണർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു കുഞ്ഞ് കിടന്നത്യജലമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർ ജംസം ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ ഹാജരാ ബീവിയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഓർക്കുന്നു സഫാ മലയും മറുവാമലയും കാണുന്നു ആ രണ്ടു മലകൾക്കിടയിൽ ഓരോ ഹാജിയും ഓടണം ഏഴു തവണയോടണം ഹാജിറിയാഹുവ ഓടിയതുപോലെ ഓടണം അത് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മമാണ് ഹാജിമാർ ജന്തം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് സംസം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഹാജറ ബീവിയെയും ഇസ്മാൽ എന്ന കുട്ടിയെയും ഓർക്കുകയാണ് ഹാജിമാർ സഫായിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് ധൃതിയിൽ നടക്കുന്നു കുറച്ചു ദൂരെ എത്തുമ്പോൾ പച്ച ലൈറ്റ് കാണാം അവിടം മുതൽ ധൃതി കൂട്ടണം ഹാജറുക്ക് ബേജാർ കൂടി ഓട്ടം വേഗത്തിലാക്കിയ സ്ഥലമാണിത് കുറെ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും പച്ച കാണാം അവിടം മുതൽ ധൃതി കുറച്ചു നടക്കാം ചരിത്ര ബോധത്തോടെ സഹയി നടത്തുന്ന ഹാജിമാരുടെ മനസ്സിൽ ഓടുന്ന ഹാജരാ ബീവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും വെള്ളം വറ്റിപ്പോകില്ല അത് തടങ്കിട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു താഴ്ന്നു പറന്നു വരുന്ന പറവുകൾ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് വരികയാണ് ഇവയെങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ കഥയെറിഞ്ഞു ആർക്കറിയാം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അവ കൊച്ചു ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് താഴ്ന്നു പറന്നു വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു ദാഹം തീർത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവ കല സംസാരിച്ചു വെള്ളം നൽകിയ ഹാജറ ബീവിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞതാവാം പറവകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നു ഹാജറാ ബീവിയും മകനും മക്കയിൽ താമസമാക്കിയതിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം അകല മലഞ്ചരിവിലൂടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം കടന്നു അവർ ആ അതിശയം കണ്ടു വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്ന പറവകൾ ഈ ഭാഗത്ത് പറവുകൾ പറന്നു നടക്കാറില്ല കാരണം അവിടെ വെള്ളമില്ല ഇപ്പോൾ പറവുകളെ കാണുന്നു എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കാണും അന്വേഷിച്ചറിയണം നാം എത്രയോ തവണ ഈ പ്രദേശത്തോടു കൂടി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെയെങ്ങും താമസിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളമില്ല ചിലരങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പറഞ്ഞത് തന്നെ അന്നൊന്നും നാം ഈ ഭാഗത്ത് പക്ഷികളെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി പറവുകളെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നു രണ്ടു പേർ താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു അത്ഭുതം തന്നെ ഉമ്മയും മകനും അവർക്ക് സമീപം കൊതിയൂറും ശുദ്ധജലം അവർ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തെ കോടിച്ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു അവർ കൂട്ടത്തോടെ വന്നു ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് വെള്ളം തരൂ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു വെള്ളം തരാം ആവശ്യം പോലെ കുടിച്ചോളു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ അവകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് എനിക്കും എന്റെ മകനും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്താണ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അവരവിടെ താമസിച്ചു ഉമ്മാക്കും മകനും ഒരുപാട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകി യമനിൽ നിന്നുള്ള ജുറുഹും ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു അവർ ഇവരിൽ നിന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് പല യാത്രാ സംഘങ്ങളും അവിടെ വരാനും വെള്ളം ശേഖരിക്കാനും തുടങ്ങി ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ അമാലിക്കത്തു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ അറഫയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒട്ടകത്തെ കാണാതായി അമാലിക്കത്തുകാർ അവയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അവരും പറവകളെ കണ്ട് താഴ്വരയിലേക്ക് നടന്നു വന്നു അവർ ജംതം വെള്ളത്തിനടുത്തെത്തി അവർ ഉമ്മയെയും മകനെയും കണ്ട്സം കുടിച്ചു അവർ അമാലിക്കത്ത് വിഭാഗത്തെ വിവരമറിയിച്ചു അമാലിക്കത്ത് വർഗക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ഹാജരാ വിവിയെ കാണുകയും ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയും അമാലിക്കത്ത് വർഗക്കാർ ചില ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിര ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസ്മാഹിൽ എന്ന പിഞ്ചു വളർന്നു വളർന്നു വരികയാണ് ഇസ്മാഹിലിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി അതല്ല ഏഴു വയസ്സ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യവും ചുറുചുറുഖുമുള്ള അവരുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാമും കളിച്ചു വളരുന്നുക്കാർ അറബി ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാം അറബി ഭാഷ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇസ്മായിലിനെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണാ കാണാൻ നല്ല അഴക് നല്ല പെരുമാറ്റം ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മക്കയിലെത്തി മകനെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഹാജറ ബി ഭർത്താവിന് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു പിതാവും മകനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചു ഞാനും മോനും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ് മകനെ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് മുടി ചീകി ഒതുക്കി ഉപ്പ മകനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു മോനെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടടാ എന്റെ മകനെ അറുത്തു ബലി നൽകുകയെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മോനന്ദ് പറയുന്നു ആ പൊന്നുമോന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഉപ്പയോട് അള്ളാഹുതാല എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക മകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഉപ്പാക്ക് സന്തോഷമായി രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുണ്ട് കയറുമുണ്ട് മിന എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് അവർ പോവുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ബലികർമ്മം നടക്കുക ശബിക്കപ്പെട്ട ഇബിലിസ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹാജറ ബിബി റതി അള്ളാഹുയുടെ സമീപം വന്നു നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനെ അവന്റെ പിതാവ് കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അറുക്കാൻ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണിത് ഒരു ഉമ്മ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും ഉപ്പ എന്തിനാണ് മകനെ അറുക്കുന്നത് ഹാജിറിയാഹു എന്നെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടത്രേ ബലിയറുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ബലി നടക്കുന്നത് ഹാജിറ ബി വീണ്ടും ചോദിച്ചു അതെ എന്തൊരു സങ്കടമാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ ഞാൻ സമാധാനിച്ചുകൊള്ളാം ഹാജറബീ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കേട്ടതോടെ ഇബിലീസ് നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോന്നു ഇസ്മായിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇബിലീസ് കടന്നു വരികയാണ് ബാപ്പ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ അറുക്കാൻ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ ബാപ്പ മോനെ കൊന്നുകളയും മോൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകി അള്ളാഹു താല എന്നെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നോക്കിയേ എന്തൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇബിലീസ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഉമ്മായയുടെയും മകന്റെയും ഈ മാൻ എത്ര ശക്തമാണ് ഇനി ഉപ്പായെ സമീപിച്ചു നോക്കാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ലിബിലീസ് വന്നു നിന്നു താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുവാൻ പോവുകയാണല്ലോ പൊന്നുമോനെ വധിക്കുക എന്തൊരു ത്യാഗമാണ് ഈ പൊന്നുമോനെ വധിക്കാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുവരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇബിലിസാണെന്ന് മനസ്സിലായി പോയിട്ടിപ്പായച്ചു അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കുറച്ചു വീണ്ടും ഇബിലിസ് വന്നു ജം അക്കബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന് കോപം വന്നു ദേഷ്യം വന്നു ഇബിലിസിന് നേരെ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി മുമ്പോട്ട് നടന്നു ജം്രത്തുൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇബിലീസ് വീണ്ടും വരികയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി കല്ലുകൾ അറിഞ്ഞു അവൻ വീണ്ടും ഓടിപ്പോയി ജം റിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇബിലീസ് വീണ്ടും വരികയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം അവനു നേരെ വീണ്ടും ഏഴ് കല്ലുകൾ അറിഞ്ഞു അവൻ നിരാശനായി ഓടിപ്പോയി ഹാജിമാർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും കല്ലെറിയണം ജംകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹാജിമാരുടെ മനസ്സിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ ത്യാഗസ്മരണകൾ നിറയും അങ്ങനെ സമയമായി മകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ എന്റെ മുഖം കാണാത്ത വിധം എന്നെ ചരിച്ചു കിടത്തണം കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കണം കത്തി നന്നായി മൂർച്ച കൂട്ടണം വളരെ പെട്ടെന്ന് അറവ് തീരണം എന്റെ ഉടുപ്പ് ഊരിമാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രക്തം തെറിച്ചു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ രക്തം പുരണ്ട ഉടുപ്പ് കണ്ടാൽ ഉമ്മ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകും മകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപ്പ ചെയ്തു മകനെ ചരിച്ചു കിടത്തി കൈകാലുകൾ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കത്തി നന്നായി മൂർച്ച കൂട്ടി ഉടുപ്പൂരി മാറ്റിവെച്ചു കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ചു അറവ് തുടങ്ങി മുറിയുന്നില്ല രണ്ടാമതും ശ്രമിച്ചു മുറിയുന്നില്ല മൂന്നാമതും ശ്രമിച്ചു മകന്റെ കഴുത്ത് മുറിയുന്നില്ല അപ്പോളാണ് ഒരു അശരീരി കേട്ടത് അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നീ സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ശബ്ദം സമാധാനമായി ഇബ്രാഹിം സ്വർഗത്തിൽ അത് കേട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഈ ത്യാഗസ്മരണ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അറുക്കപ്പെട്ട ആടിന്റെ കൊമ്പ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വളരെ അത് കഴയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു മകനെ അറുക്കാനുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടത് ദുൽഹജ് എട്ടിനായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ആ ദിവസത്തിന് യോമുത്തറവിയ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വരുന്നു േഴാം അദ്ധ്യായത്തിലെ നൂറാം വചനം മുതൽ നൂറ്റിയേഴാം വചനം വരെ അള്ളാഹു വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എൻറെ മകനെ നൽകണമേ എന്ന് ഇബ്രാഹിം പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറിച്ച് നാം അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബാലൻ തന്റെ കൂടെ പ്രയത്നിക്കുവാൻ പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു മകനെ ഞാൻ നിന്നെ അറുക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ീൻ ഇസ്മായിൽ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ താങ്കളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ചെയ്യുക അള്ളാഹു എന്ന അദ്ദേഹം അവനെ നെറ്റുവച്ച് കിടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഹേ ഇബ്രാഹിം അത് ുംകരി ഇതു തന്നെയാണ് പരീക്ഷണം മഹത്തായ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ട് അവന് നാം ബലികൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ ത്യാഗത്തെ അള്ളാഹു വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞു പിൽക്കാല സമൂഹങ്ങൾ ഈ ബലിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു അവർ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലെ ആദരവോടെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലങ്ങളിൽ നിലനിർത്തിയത് ഇത് ദൈവീകമായ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ സ്മരണ എത്ര സജീവമായി ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ പിന്നീടുള്ളവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ നാം സൽകീർത്തി ബാക്കിയാക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് നിശ്ചയം അദ്ദേഹം നന്മയുടെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടിയാന്മാരിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാല സമൂഹത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല സ്മരണ നിലനിർത്തേണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അന്ത്യ നാളുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിൽക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുതാല ആ മഹാനോടൊപ്പം ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഹാജരാടൊപ്പം നാമേവരെയും സുവലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം വളർന്ന ഒരു യുവാവായി വിവാഹപ്രായമായി ജുറുഹും ഗോത്രത്തിലെ ഒരു പ്രമാണിക്ക് തന്റെ മകളെ ഇസ്മായിലിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം വന്നു മകൾക്കതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പിതാവിന്റെ നിർബന്ധം കാരണം വിവാഹം നടന്നു പലപ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാതി പറയും ജീവിതം തട്ടിമുട്ടി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു വൃദ്ധൻ അവിടെ വന്നു വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് സലാം ചൊല്ലി ഇസ്മായിലിന്റെ ഭാര്യയാണല്ലേ വൃദ്ധം ചോദിച്ചു അതെ എവിടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വേട്ടയ്ക്ക് പോയതാണ് എപ്പോൾ വരും വൈകുന്നേരം വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം കമ്മിയാണ് കുറെ പരാതികൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നാൽ എന്റെ സലാം പറയണം ഈ കട്ടിളപ്പടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് അവനോട് പറയണം വൃദ്ധൻ മടങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാം വന്നു ഒരു മഹാൻ വന്നു പോയതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇവിടെ വിശേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു ഒരു വൃദ്ധൻ അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു കട്ടിളപ്പടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്മായിൽ നബിഅലൈസലാം ഭാര്യയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ വന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ എന്റെ പിതാവായിരുന്നു കട്ടിളപ്പടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യയായ നിന്നെ മാറ്റണമെന്നാണ് ഇനി നീ എന്റെ ഭാര്യയല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അവർ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ്ലാമിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മ ഹാജരാബി റസി അള്ളാഹു എന്ന മരണപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വനിതയാണവർ കഴബരീഫ് മണൽ കൂനയായി നിൽക്കുന്ന കാലമാണത് മക്കാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി അന്നത്തെ നിലയ്ക്കുള്ള മയ്യത്ത് സംസ്കരണ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു കഴബ ഷെരീഫിനടുത്ത് തന്നെ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇസ്മാൽ നബിഅലൈസലാം ആബറിനകിൽ വന്നു നിൽക്കും ഉമ്മാക്കു വേണ്ടി മനമുരുകി ദ്വെയ്യും തനിക്കെന്തുമാത്രം സ്നേഹം നൽകിയ ഉമ്മയാണിത് ശൈശവകാലം വെള്ളമില്ലാത്ത നാട് അവർ താൻ കൈകാലിട്ടടിച്ച് കരഞ്ഞ നേരം സഫാ മറുവക്കടയിൽ ഉമ്മ ഓടിയ ഓട്ടം ആ ഓട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണല്ലോ സംസം ഉറവ പൊട്ടിയൊഴുകിയത് ഉമ്മ തന്നെ ലാളിച്ചു വളർത്തി വേണ്ടതെല്ലാം തന്നു ആ ഉമ്മ ഇന്ന് ഈ കബറിലുറങ്ങുന്നു റബ്ബേ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കേണമേ മക്കയിൽ ജനവാസം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് വീടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി മക്കയിലെത്തിയ ജുറുഹും ഗോത്രക്കാരുടെ നേതാവായിരുന്നു നല്ല ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നേതാവ് നേതൃഗുണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയ മഹാൻ അദ്ദേഹം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്റെ മകൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണം സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയും സൽഗുണ സമ്പന്നയുമാണ് പ്രിയപുത്രി റഹ്ലത്ത് ഇസ്മാൽ നബിയുമായി വിവാഹാലോചന നടന്നു ഇരു കൂട്ടർക്കും സന്തോഷമായി വിവാഹമുറപ്പിച്ചു തീയതി നിശ്ചയിച്ചു ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്മാൽ നബി അലൈസ്മാർക്കിടയിൽ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹവും സഹകരണവും വിശ്വാസവും നിലനിന്നു സന്തോഷവും ദുഃഖവും പങ്കുവെച്ചു ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു വൃദ്ധൻ വീട്ടിൽ വന്നു രഹലത്ത് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ആഗതൻ സലാം ചൊല്ലി ത്ത് ആഗതനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു അവർ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു വൃദ്ധൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസാരവും പെരുമാറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ എന്റെ സലാം പറയണം കട്ടിളപ്പടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമാണ് വൃദ്ധൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഭർത്താവ് വന്നുലത്ത് പകൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവിനോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു കട്ടിളപ്പടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടി ഇസ്മാൽ നബി അലൈസലാം പുഞ്ചിരി തൂകി റഹ്ല എന്റെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം നിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയായി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് നിന്റെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം പിതാവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഏറെ കാലം നീണ്ടു അവർക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് പത്തു പേർക്കും പരമ്പരയുണ്ടായി പത്ത് ഗോത്രങ്ങളായി വളർന്നു പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസം അറബികളുടെ സമൂഹം അവരിലൂടെ വളരുകയായിരുന്നു മക്കയുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രം ഇവരിലൂടെയാണ് ഒഴുകിപ്പോയത് ഈ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും പറഞ്ഞ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നവർ ഈ ചരിത്രപരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ആ ജീവിതം അള്ളാഹുചാല നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം തന്റെ മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി മക്കയിൽ വന്നു കിണറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിറങ്ങി മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ജംസം കിണറിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസ്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കി മൂർച്ച കൂട്ടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ മകനു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഓടിച്ചെന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു നെറ്റിയിൽ ചുടു നൽകി രണ്ടുപേരും പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു കഴബാലയും പുതുക്കി പണിയാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മോനന്നെ സഹായിക്കണം മകന് വളരെ സന്തോഷമായി എന്ത് സഹായവും നൽകാൻ മകൻ സന്നദ്ധനായി പിതാവും പുത്രനും വീട്ടിൽ വന്നു റഹ്ലത്ത് ബിവി പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ നാം പറഞ്ഞു ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാം രണ്ടാമതായി വിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് ബിവി റലി അള്ളാഹു കഴബാലയം പുനർമിക്കാൻ വന്നതാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ബീവിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇനി കുറെ നാൾ ബാപ്പച്ചി ഇവിടെ കാണുമല്ലോ നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് മകൻ മലഞ്ചെരുവിൽ ചെന്ന് കല്ല് ചുമന്നു കൊണ്ടുവരും ബാപ്പ തറകെട്ടി ചുമർ പടുത്തുയർത്തുന്നു കഴബാശരീഫ് അല്ലാഹുതാലാനെ ആരാധിക്കാൻ ഭൂമുഖത്ത് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭവനമാണ് കഴബാശരീഫ് ഭവനം ഒന്നാമത്തെ മസ്ജിദ് ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതായും ലോകർക്ക് മാർഗദർശനമായും കൊണ്ട് പഴയകാലത്ത് മക്കയെ ബക്കയെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കഴബയാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് ലോക ജനതയ്ക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന പുണ്യഭവനം തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഫിഹി ആയാ തും മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് മക്കാമു ഇബ്രാഹിംഅ അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം നിന്ന സ്ഥലം അതിൽ ആര് പ്രവേശിച്ചുവോ അവൻ നിർഭയനായിരിക്കും കഴിവുള്ളവൻ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് വല്ലവരും അവിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ലോകരെ സംബന്ധിച്ച് അനാശ്രയനാകുന്നു കഴബ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലക്കുകൾ മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് വരികയും നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി കഴവ നിർമ്മിച്ചത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാണു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആദ്യ ആദൻ നബി അലൈഹി തന്നെ ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയത്തിന്റെ നിർമാണവും നിർവഹിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ സന്താനങ്ങൾ ചേർന്ന് കയബ പണിതുഷീസ് നബി അലൈഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണി നടന്നത് നൂഹ്നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വമ്പിച്ച പ്രളയത്തിൽ കയബ ഷെരീഫ് തകർന്നുപോയി അതൊരു മൺകൂനയായി വളരെ കിടന്നു ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി തന്റെ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹ്സലാമിനോടൊപ്പം അത് പുതുക്കി പണിയാൻ പോവുകയാണ് കയബയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹീത ഭവനം എന്നാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം തേടിയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ അവിടെ എത്തുന്നത് ശരിയായ അളവൊന്നും അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു മേഘം നിഴലിട്ടു നിഴൽ വീണ ഭാഗമാണ് അതിരുകൾ മനസ്സിലായി അതിരുനോക്കി തറകേറി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ്ലാം മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നു അരികു ജെത്തി അവയുപയോഗിച്ച് തറകിട്ടി റഹ്ലാബിവി ആഹാരവും വെള്ളവും നൽകി കൂടെ തന്നെയുണ്ട് മക്കയിലെ താമസക്കാർ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷികളായിക്കിപ്പണിയുന്ന കാലത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാമിന് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ചുമരി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കെട്ടണമെങ്കിൽ വല്ല സാധനത്തിന്റെയും മുകളിൽ കയറി നിൽക്കണം അതിനു പറ്റിയ കല്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാം അബൂകുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ കയറി ജിബ്രിയിൽ അലൈസ്സലാം ഒരു പ്രത്യേക കല്ല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് പിതാവിന് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടുകൊടുത്തു ഈ കല്ലാണ് ഇബ്രാഹിം മക്കാം അഥവാ മക്കാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അർത്ഥം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപാദങ്ങൾ പതിയുന്ന സ്ഥലം ചുമരുകെട്ടി നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് കല്ല് നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൂടെ ചുറ്റും കല്ല് നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ പാദങ്ങൾ കല്ലിൽ നന്നായി പതിഞ്ഞു കഴബ നിർമാണത്തിന്റെ സ്മരണ ഉണർത്തുന്ന മഹത്തായൊരു മോചിസത്താണിത് കഴബയുടെ ചുമരിൽ പതിച്ച ഹജറുല്ലസ്വദ് എന്ന കല്ലും ഇബ്രാഹീം മക്കാമും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടവയാണ് പ്രളയകാലത്ത് ഇവ രണ്ടും നൂഹി നബി അലൈസ്ലാം അബൂകുബൈസ് മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടതായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ കാലത്താണ് അവ പുറത്തെടുത്തത് ഇബുനഅസ് കാണാം നബിസുലഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അന്നേരം അത് പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തതായിരുന്നു ആദം സന്തതികളുടെ പാപങ്ങളാണ് അതിനെ കറുപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം ഹജറുല്ലസുവദ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐസിനേക്കാൾ വെളുത്തതായിരുന്നു ിന്റെ ആളുകളുടെ പാപങ്ങളാണ് അതിനെ കറുപ്പിച്ചത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു എന്ന സുഹാബിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു സ്വർഗത്തിലെ മാണിക്യക്കല്ലുകളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് മാണിക്യ കല്ലുകളാണ് ഹജറുൽ അസ്വദും മക്കാമു ഇബ്രാഹിമും അവയുടെ പ്രകാശം കളഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ മഷിരിക്കും മഹരിബും അഥവാ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ുംബ്രാഹിമും കയാമത്ത് നാളിൽ ഹജറു കൊണ്ടുവരും അതിനെ തൊട്ടു ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അത് സാക്ഷി നിൽക്കും മറ്റനേകം പ്രവാചകന്മാരും ഹജറു ലസ്വദ് ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥലത്താണ് ഹാജിമാരും ചുംബിക്കുന്നത് ഹജറു തൊട്ട് തടവുക ചുംബിക്കുക നെറ്റിവക്കുക ഇവ മൂന്നും സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് കഴബത്തിനകത്തും പുറത്തും ധാരാളം ബിംബങ്ങൾ വെച്ച് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷിർക്ക് ശക്തി പ്രാപിച്ച കാലം എന്നാൽ ഹജറുൽ ലസ്വദും മക്കാമ് ഇബ്രാഹിമും ഒരിക്കലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവയ്ക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ പ്രത്യേക സംരക്ഷണമായിരുന്നു അതിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം മകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൊവാഫ് തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്ത് അടയാളം വെക്കാനായ ഒരു കല്ലു വേണം അത് കൊണ്ടുവരൂ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലാം കല്ലന്വേഷിച്ചു പോയി അതിനിടയിൽ ജിബിരി അലൈഹിസലാം അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഹജറുൽ പുറത്തെടുത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു മടങ്ങി വന്ന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ്ലാം ഇത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉപ്പാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്സലാം പറഞ്ഞു ജിബ്രിരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അന്നേരം അതിന്റെ ശോഭ ഹറമിന്റെ അതിർത്തി വരെ പരന്നിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിൽ രണ്ട് പാദങ്ങൾ ശരിക്കു പതിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു വിരലുകളും മടമ്പും നന്നായി കാണാമായിരുന്നു നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജനങ്ങൾ അതിൽ തടവി തടവിരലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോയത്രേ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂടെ അത് തൊട്ടുതടവിയ കരങ്ങളുടെ എണ്ണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമറിയാം കഴബയുടെ പണിതീർന്നപ്പോൾ മക്കാമി ഇബ്രാഹിൻ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥാനം ചലനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റസിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി പറയാം രണ്ടാം ഖലീഫയുടെ കാലത്ത് വമ്പിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം പിൽക്കാലത്ത് നഹ്ഷൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഉമ്മ നഹ്ൽ എന്ന സൊഹാബി വനിത ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി അവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ ശക്തിയിൽ മക്കാമ് ഇബ്രാഹിം ഒലിച്ചുപോയി മിസ്ഫലയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത് കബയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഖലീഫയെ വിവരമറിയിച്ചു ഖലീഫ റമദാൻ മാസത്തിൽ എഹ്റാം ചെയ്തു മക്കയിലെത്തുകയും സുഹാബികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തു മൊക്ക മക്കാമു ഇബ്രാഹിം നിലനിന്ന ശരിയായ സ്ഥാനം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഖലീഫ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു സഹാബി മുമ്പോട്ട് വന്നു മുത്തലിബിനു അബി വദാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ ഇങ്ങനെയൊരു അപകടം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കാമു ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് ഹജറുൽ അസ്വദിലേക്കും ഹിജിർ ഇസ്മായിലിലേക്കും ജംസം കിണറിലേക്കുമുള്ള ദൂരം ഞാൻ അളന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളന്ന് അടയാളം വെച്ച കയർ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരാം ഉമറിയാഹുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തിരിക്കൂ ഒരാൾ പോയി കയറ് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരാൾ ഓടിപ്പോയി കയർ കൊണ്ടുവന്നു അളന്നു നോക്കി സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഖലീഫയുടെ നിഗമനത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും അത് പ്രമുഖ സ്വഹാബികളുമായി ആലോചിച്ച് സ്ഥാനം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ കല്ല് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മക്കയുടെ മേൽഭാഗത്ത് മുത്ത എന്ന സ്ഥലത്ത് കല്ലുകൊണ്ട് ശക്തമായൊരു തടയണ നിർമ്മിച്ചു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ആ തടയണ തടഞ്ഞു നിർത്തി പിന്നീടൊരിക്കലും തടയണ കവിഞ്ഞൊഴുകിയിട്ടില്ല തവാഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മക്കാമ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് സുന്നത്തി നിസ്കരിക്കാം കാലം ചൊല്ലുംതോറും ജനത്തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മക്കാമ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് മാറി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹജറുൽഅരത്തി ആ കൈ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധിക പേരും അല്ലാഹു ചാല മകാമ് ഇബ്രാഹിം അതുപോലെ ചുംബിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു ചാല ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ കൈബാ ഷെരീഫിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി ജിബിരിയിൽ അലൈസലം വന്നു തവാഫ് ചെയ്യേണ്ട വിധം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹറം ഷെരീഫിനെ അള്ളാഹു ചാല നിർഭയമായ കേന്ദ്രമാക്കി വെച്ചു ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിസ്കാരം നടക്കും നടക്കും കാഫിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഈ പുണ്യ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം ഇതിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നു അതായത് നാം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു സങ്കേതവും ഒരു നിർഭയ സ്ഥാനവുമാക്കി വെച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക മക്കാമു ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് ഒരു നിസ്കാര സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ ുംരിക്കുന്നവർക്കും റുക്കു ചെയ്യുന്നവർക്കും ചെയ്യുന്നവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ വീടിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണമെന്ന് നാം ഇബ്രാഹിമിനും ഇസ്മായിലിനും കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മസ്ജിദുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് അവ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണമെന്നത് അവന്റെ തന്നെ താല്പര്യമാണ് കഴബയെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു താല രണ്ടു പ്രവാചകന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നടത്തിയ ഖുർആനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞ സന്ദർഭമോർക്കുക എന്റെ റബ്ബെ നീ ഇതൊരു നിർഭയമായ രാജ്യമാക്കുകയും അതിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ അവരിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ആഹാരം നൽകണമേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും ആഹാരം നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ അവനെ അല്പം സുഖം അനുഭവിപ്പിക്കും പിന്നീട് അവനെ നാം ശിക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആ മടക്ക വളരെ ചീത്തയാണ് മസ്ജിദ് നിർമ്മാണം ഏറെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് പള്ളി നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ് ആ വീട്ടിന്റെ അടിത്തറ ഇബ്രാഹീമും ഇസ്മാലും കെട്ടി ഉയർത്തിയ സന്ദർഭമോർക്കുക അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കർമ്മം നീ സ്വീകരിക്കണമേ നീ തന്നെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ രണ്ടാളെയും നിനക്ക് കീഴൊതുങ്ങിയവരാക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കീഴ്പെടുന്നതായ ഒരു സമുദായത്തെ ഉണ്ടാക്കേണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുകയും ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയമായും നീ തന്നെയാണ് കാരുണ്യമുള്ളവനും തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിപ്രകാരമാണ് റബ്ബനുൽ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ അവരിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു റസൂലിനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അവർക്ക് നിന്റെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റസൂലിനെ നിശ്ചയം നീ തന്നെയാണ് പ്രതാപശാലിയും അഗാധ ജ്ഞാനമുള്ളവനും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി പ്രാർത്ഥന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ചാല എടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തപ്സീറുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അള്ളാഹു അതിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിന് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജിബിരിൽ അലൈഹിന് അല്ലാഹു ചാല കൽപന ജിബിരി അലൈസലം ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹജ്ജിന്റെ മാസം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ വരികയായി ജിബിരിൽ അലൈസലാം പറ കൊടുത്തതുപോലെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു മിനായിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം അറഫയിലും അവിടെ വീണ്ടും മിനായിൽ വന്ന് ബലിയെറുത്തു അപ്പോഴാണ് പിശാജു വന്നത് ജം്രകളിൽ വെച്ച് പിശാജിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു തൊവാഫും സഹയും നടത്തി മുടി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയുടെ നാടുകളാണ് മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ്സലാമും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ ഹജ്ജിനു വേണ്ടി വിളിക്കൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസാം ഇബ്രാഹിം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും അതിന്റെ കടമയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസല അബൂ കുബൈസ് മലയുടെ ഉന്നത ശിഖരത്തിൽ കയറി നിന്നു കാതുകളിൽ വിരലമർത്തി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞ് മുമ്മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചു അല്ലയോ ആദമിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒരു ആരാധനാലയം പണിതിരിക്കുന്നു അതാണ് കഴബ നിങ്ങൾ മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുരിക്കുന്നു കഴബത്തിങ്കലിലേക്ക് വരുവിൻ കാൽ നടയായും വാഹനമേറിയും വന്നുകൊള്ളുവിൻ ലോകമെങ്ങും ഈ ശബ്ദം മുഴങ്ങി ആത്മാവുകളുടെ ലോകത്തും അത് മുഴങ്ങിക്കേട്ടു സകല ജീവജാലങ്ങളും സാക്ഷിയായി മൂന്ന് തവണ അറിയിപ്പുണ്ടായി മറുപടി പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഹജ്ജിനു വേണ്ടി മക്കയിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അജ്ജി കർമ്മത്തിന് വരുവാൻ ജനങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപനവും ചെയ്യുക കാൽ നടക്കാരായും വിദൂരമായ സകല മാർഗങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷീണിച്ചു മെലിഞ്ഞ എല്ലാ വാഹന അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊള്ളുന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും അനേക ലക്ഷം ഹാജിമാർ മക്കയിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹജ്ജിനു വേണ്ടി മക്കയിലെത്തി കഴബാലയം ചുറ്റുമ്പോൾ നാല് കണ്ണുകൾ അവരെ തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാജറാർ അലി അള്ളാഹു കണ്ണുകളാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ്ലാമിന്റെ കണ്ണുകളാണ് അവർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കഴബാലയത്തിന്റെ നിഴലിൽ തന്നെയുണ്ട് അവർ അവിടെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു വീണത് മറ്റെങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഹാജറാർ അലി അള്ളാഹുഅന്ന ഇസ്മായിൽ അലൈഹി എന്നിവരുടെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ സജീവ സജീവ സാന്നിധ്യവും അവിടെ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം വരുത്തിയ ചരിയകൾ മിക്കതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലിനോട് കൽപ്പിച്ചു എൺപതാമത്തെ ഇബ്രാഹിം ചേലാകർമ്മം നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ ആ ചരിയ നടപ്പിൽ വന്നു നൂറ്റി വയസ്സിലാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസലം പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ചേലാകർമ്മം നടത്തി ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്ലാമിനെ നടത്തിയത് പ്രസവിച്ച് ഏഴാം ദിവസത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹ്സ്സലാമിന്റെ മുടിയിൽ നിര ബാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും അതിശയമായി അതിനു മുമ്പ് ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണല്ലോ ഇതെന്താണത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുച്ചാല അറിയിച്ചു നിര നിനക്ക് ഒരു ബഹുമതിയാകുന്നു ഉടനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ബഹുമതി ഏറ്റിത്തരേണമേ ആദ്യമായി കാൽശരയായി അഥവാ ട്രൗസർ ഉണ്ടാക്കി ധരിച്ചതും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി മിംബറിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചതും ഇബ്രാഹിം തന്നെയാണെന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമാങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസംഗം ഹുത്തുബ നടത്താൻ മിമ്പർ വേണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി മിമ്പറിൽ നിന്ന് കുത്തുബ നടത്തിയതിനാൽ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായി യുദ്ധത്തിൽ ഗഡ്ഗമുപയോഗിച്ച് യുദ്ധം മുതൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കിടയിൽ ബാഗിച്ച് അതിഥി സൽക്കാരം തുടങ്ങിയതും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലം കാട്ടുപ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരു ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടുമുട്ടി പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷമായി ഞാനൊരു കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിമിനെ കാണിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാം സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായിരിക്കുന്നു അന്നു മുതൽ ആലിംഗനം ഒരാചാരമായി കളങ്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആലിംഗനം ഹാജിമാരെയും മറ്റും ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖബറിൽ നിന്ന് മഴഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന് വസ്ത്രം ധരിക്കപ്പെടുമെത്രേ അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മിക്കതും നമുക്ക് പിൻപറ്റാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന് എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഇസ്മായിൽ എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചത് ആ കുട്ടിക്കിപ്പോൾ വയസ്സ് പതിനാലായി ഇബ്രാഹിംനബിക്ക് നൂറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞു സാറാ ബിവിക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ അതല്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണെന്നും സാറാബിവിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് എന്നാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏതാനും അതിഥികൾ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി അവർ സലാം ചൊല്ലി ഇബ്രാഹിംനബി അലൈഹിസലാം സലാം മടക്കി അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സൽക്കാരപ്രിയനാണല്ലോ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണം എന്ത് നൽകിയാണ് സൽക്കരിക്കുക ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള മൂരിക്കുട്ടന്റെ ഇറച്ചി ചുട്ടെടുത്താൽ തിന്നാൻ നല്ല രുചിയായിരിക്കും പശുക്കുട്ടിയുടെ ഇറച്ചിയും നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണ് കൊഴുത്തുതടിച്ച മൂരിക്കുട്ടനെറുക്കണം നന്നായി ചുട്ടെടുക്കണം സംഭാഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം പതുങ്ങി പതുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി അടുക്കളയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂരിക്കുട്ടനെ അറക്കാം നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ മൂരിക്കുട്ടനെ അറുത്ത് തൊലിയുരിച്ചു ചുട്ടെടുത്തു വലിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചു അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു വളരെ ഭവ്യതയോടെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷിക്കുകയല്ലേ അവരുടെ കൈകൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നീണ്ടുവരുന്നില്ല സംശയമായി മനസ്സിൽ ഭയം അതിഥികൾ എന്താണ് കഴിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരായ മലക്കുകളാണ് സാറാ റവിയല്ലാഹു എന്ന വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ വന്നതാണ് മലക്കുകളാണെന്ന് കേട്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വർദ്ധിച്ച ആകാംക്ഷയോടെ അവരെ നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനിയായ ഒരു മകൻ ജനിക്കും സാറാറവി അല്ലാഹു എന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി അവരിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലൊരു ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു സ്വയം മുഖത്തടിച്ചു എന്നിട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്തിയായ കിഴവിയാണ് ഞാൻ പ്രസവിക്കുകയോ എന്റെ ഭർത്താവ് വൃദ്ധനുമാണ് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ഈ സംഭവം സൂറത്തു ദാരിയാത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം ആയിത്തു മുതൽ മുപ്പതാം ആയത്ത് വരെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹിജിറ് അമ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും കാണാം മലക്കുകൾ നൽകിയ സന്തോഷവാർത്ത ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അത്ഭുതം വാക്കുകളായി പുറത്തു വന്നു അള്ളാഹുവിൻറെ അനുഗ്രഹത്തെ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞു മനസ്സ് നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വിരുന്നുവന്ന മലക്കുകൾ മൂന്നുപേരായിരുന്നു ഒന്ന് ജിബ്രിൽ അലിഹ്സലാം രണ്ട് മീക്കായി അലിഹ്സ്ലാം മൂന്ന് ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാം അതിഥി സൽക്കാരത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് നല്ല ആഹാരം നൽകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിനയത്തോടെ അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കണം മകൻ ജനിക്കുമെന്നും ഇസ്ഹാഖെന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുമെന്നും മനസ്സിലായി ഇസ്ഹാക്കിന്റെ മകനായി യാക്കൂബ് ജനിക്കും ഇരുവരും പ്രവാചകന്മാരായി തീരും സമ്പന്നമായൊരു പരമ്പരയാണ് തുടർന്ന് വരാനുള്ളത് അതിൽ ധാരാളം നബിമാർ വരും രാജാക്കന്മാർ വരും എത്ര അനുഗ്രഹമായ പരമ്പര ലൂത്ത് നബി അലൈസലാം പുത്രിമാരോടൊപ്പം ഇബ്രാഹിം അതൊരു സമാഗമമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈസലാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാര്യ പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം വീടല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അന്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാടിനെ അള്ളാഹു ചാല അടിമയിൽ മറിച്ചുകളഞ്ഞു സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ഈ ജനതയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ കായിക ശേഷിയും മറ്റു കഴിവുകളും അള്ളാഹു നൽകിയതാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലാം അക്കാര്യം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോഴെല്ലാം അവർ പരിഹസിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വന്നപ്പോൾ അത് തടയാൻ ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടായില്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുകയായി ലൂത്ത് നബി അലൈഹ്സലാം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു لوت نبی علیه السلام عند اُهرِ پُتْرِيهِ اسحاق نبی علیه السلام بباهم چایدو اسحاق نبی علیه السلام ان یعقوب نبی علیه السلام اے نماغن جنیچو بشد قرآن دن پر ایو نند وَلُوتاً آتَيناهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيناهُ مِنَ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ صَوْءٍ فَاسِقِينَ ലൂത്ത് നബി അലൈഹിന് അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹീതൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്ലാം സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടു തന്റെ പ്രഥമ സന്താനമായ ഇസ്മായിലിനെ പ്രസവിച്ച ഹാജറു എന്ന മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസല ദുഃഖിച്ചു സാറാബി റതി അള്ളാഹു എന്ന കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്നാശ്വസിച്ചു കാലം പിന്നെയും നീങ്ങി സാറാ റസിയുൻഹ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായി വാർദ്ധക്യവും രോഗവും പിടിപെട്ടു കൻആൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഹിബ്രൂൺ അവിടെ വെച്ച് സാറാ റസിയല്ലാഹു മരണപ്പെട്ടു കബറടക്കാനുള്ള സ്ഥലം വിലക്ക് വാങ്ങി അഫ്റൂൻ എന്ന ആൾക്ക് നാന്നൂറ് നാണയങ്ങൾ വില നൽകിയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് സാറാ റസിയാഹു വൻഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ കബറടക്കപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം അതീവ ദുഃഖിതനായിത്തീരുന്നു ജീവിതയാത്രയിൽ അവർ നല്ലൊരു സഹായിയായിരുന്നു ഇനി അവരുടെ കൂട്ടില്ല താൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സമീപം ആശിച്ചുപോയി പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ സഹായം വേണം ഒരു വിവാഹം അനിവാര്യമാണ് കൻ ആനിലെ പ്രമുഖനായ യുത്തൻ തന്റെ പുത്രി കന്തൂറയെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇവർക്ക് ആറു കുട്ടികൾ ജനിച്ചു പിന്നീട് ഹജുൺ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിൽ പിറന്ന കുട്ടികൾ അമീം ലൂത്താൻ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അൽ ബിദായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അല സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ നടപ്പാതയിലൂടെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം താൻ കടന്നുപോകുന്ന ജീവിതപാതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ വയസ്സ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യം നൽകിയ ക്ഷീണമുണ്ട് ഏതെല്ലാം നാടുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഏതെല്ലാം ജനസമൂഹങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു തോഹീദിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു ഓരോ സംഭാഷണവും സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുവായിരുന്നു നല്ല സന്താനങ്ങളെ തന്നെ അള്ളാഹു താല തന്നു മൂത്ത ഇസ്മായിലിനെ അള്ളാഹു നബിയായി നിയോഗിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെ മകൻ യാക്കൂബിനെയും നബിയാക്കി എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷമായി അല്ലാഹുവെ നനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ആ മകൻ താമസിച്ച നാടിന് ആ പേര് വന്നു അവിടെ വളർന്നു വന്ന പട്ടണത്തിന് കിട്ടി ആ പേര് മതിയൻ പട്ടണം സന്താന പരമ്പര ഒരു ഗോത്രമായി മതിയൻ ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ വന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഇമാക്കി സന്താന പരമ്പരയെ ധന്യമാക്കി ആത്മസന്തൃപ്തിയുടെ കുറച്ചു ദിവസം രോഗിയായി അപ്പോഴും ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു മക്കളും പേരക്കിടാങ്ങും അനുയായികളും ചുറ്റുമുണ്ട് അവരെ സാക്ഷിയായി ആത്മാവ് പേർ ാണ് ഖബറടക്കിയത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ച് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അബുഹാത്തു ഹിബാൻ റതിാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ാംിഅല്ലാഹുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ചേലാക്രമം നിർവഹിച്ചത് നൂറ്റി വയസ്സിലായിരുന്നു പിന്നീട് എൺപത് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു അൽ ഹുദൂം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചേലാകർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം ജീവിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് വർഷമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് സംഭവ ബഹുലമായ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ അതിന്റെ ധന്യമായ ഓർമ്മയിൽ ഈ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുതാല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ് നമുക്ക് ഇരുലോക വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്താൻ കാരണക്കാരായ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ദിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബാഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ തെക്കാണ് അന്നസീരിയ പട്ടണം അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നാടായ ഹൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ിയ പട്ടണം യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏകദേശം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മഹാനോടൊപ്പം സുവലോക സ്വർഗത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറിയ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ വിലാമിടുകയാണ്